0: No, amigo. Ah, bien guapetón, como siempre.
1: Claro, papá.
0: <risa> puro, puro limón. ¿Cómo estás? Bien, bien,
1: aquí acalorados. ¿Hace Esperando. mucho calor? Sí, mano, hace muchísimo calor
0: aquí. ¿Cómo está por ahí la casa, <risa> el clima? Oye, estaba pensando yo hace rato, digo, eh, ¿cómo vivíamos? Bueno, al menos estando en Coaxa, ah. eh estar a unas cuadras, ¿no?, cerca, y hoy cómo la tecnología nos acerca no Yo estando acá en Tijuana
1: Así es, el otro día Bueno, la mayoría de, la, de las personas Que están Siguiéndome, en el, en el, bueno que somos Amigos en el Face este, eh, eh, Vieron un, un video no que hicimos Mi papá de su casa Un amigo de Pachuca de su casa Un amigo de Tijuana De su casa, un amigo del sur de Argentina De su casa Y hoy la verdad que la tecnología nos acorta si bien no no es no es no nunca va, va a reemplazar el, eh, eh, el estar en persona no pero creo que hoy es una herramienta muy 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 importante
0: este que nos acorta las distancias nos acerca mucho no eh, yo ve, yo hace rato acabo de tener como media hora que colgué platicando con, con mi esposa viendo ah. a mi hija no cómo se cómo se acerca todo esto después de de esta pandemia, del coronavirus y todo eso, ¿no? Es. Bueno, eh, a lo que vamos, ¿no? ¿Es la primera vez que, que yo transmito en vivo? No sé si tú ya lo habías hecho antes.
1: No, por acá, por, por Instagram, pues no lo ahora. había hecho nunca.
0: Ajá, es algo es algo
1: nuevo, ¿no? Sí, ahí es, está. Es la está, primera está, vez. Acaba de conectar Claudio, un salmista de, de, de Santiago del Estero. Un niño, un niño, un niño que... Ah. que sí, Claudio, tremendo, tremendo talento. Es un adorador, Claudio. que Le mando le mando un saludo hoy. Eh. Buena onda, qué buena onda. Mira.
0: Ah, la mecha. Ya, ¿no? Te dije que íbamos a estar de gala hoy.
1: <risa> eso, eso, <risa> es, eso hizo Jesús por, por ti, pero por Jesús
0: Almeida. <risa> Ándale, Jesús Almeida, ¿no? Ya viste, teníamos que ser riverenses. <risa> Amigo. Dígame. Eh, los que empiezan a conectarse para decirle a, a Claudio de qué se trata esto. Dios ha puesto en nuestro corazón a mi esposa y a mí lo que es anécdotas de Jesús en nuestra vida cotidiana. Sí. Y hemos hecho ya podcast eh, a través de Anchor, Spotify, y lo hemos subido a través de nuestras páginas de Facebook, no Anécdotas sí. de Jesús. Y eh, pues te citamos hoy Hoy te cité para que nos platicaras en vivo eh, anécdotas de Jesús en la vida de Connie, Connie Taboada, de Santiago del Estero. Y como, como amigo mío, como hermanos en Cristo, eh, tú has caminado mucho, has visto mucho, a pesar de que creciste en un ambiente espiritual eh, agradable. ¿no? ya Tú ya me lo has platicado a mí, pero la gente quizás querrá saber de ti. Eh, anécdotas que tú hayas vivido y lo principal es el quién es Jesús para ti, cómo lo conociste qué ha marcado tu vida ¿No? entonces eh, vamos a ir paso a paso, lo primordial es que, que quién eres tú en Jesucristo hoy bien, bueno hay
1: un saludo para un querido amigo Dani Dani Páez otro pianista eh, Dios, Dios me ha permitido hacer muchos muchos amigos, ¿no? Él, yo creo que Jesucristo es el gran modelo de, de, de poder relacionarse, aún tal vez con, con personas que, que en ese entonces la gente decía, no, con este no, pero Jesús eh, no hace acepción de persona. Si nos aceptó a nosotros, eh, su amor es, es infinito, es grande, ¿no? Y, y me permitió, a, eh, él puso gracia para, para poder conocer muchísima gente, construir relaciones, amistades, eh, hasta el punto de ya, ya no sé, no sé si somos hermanos o qué. Entonces, <risa> mi, mi, hermanos,
0: primos, parientes, algo cercano mi, ya, ¿no? Sí,
1: más que mi, mi hermana, eres mi brother, una cosa así. Gracias, ahí le mando, le mando un abrazo a, a Dani, y un gran un gran pianista, un gran amigo que siempre está aún como lo que decíamos al inicio, ¿no? En la distancia, el otro día Dani me daba una mano en una canción. Este él también igual que yo, burgueto en la computadora, así que ahí andamos este eh, grabando y esas, esas cuestiones.
0: Ahora, ahora desde la casa, ¿no? En la comodidad del internet y todo esto, Así ¿no?
1: es, así es. Aquí estoy, este, ¿cómo se dice? estrenando internet, aguante easy. Ah, bueno. Ahí <risa> Amigo, ¿y
0: cómo te, cómo te ha tomado ahorita? ¿Te sientes como en tu ciudad, creo, ¿no? Por el calorcito que hace. Sí, si bien
1: en Santiago, de donde soy, es mucho más caluroso, eh, pero aquí, aunque aunque haga calor, en algún momento del día como que cambia un poco el aire, ¿no? Se puede respirar. En Santiago, como es... ¿Para yo como el... te quedo? Sí. Bueno. <risa> en Santiago como es una zona centro-norte entonces el aire demora en cambiar, o sea, cuando hace calor hace calor las iguanas se escupen las la manos <risa> <risa> y aquí eh, la verdad que Coatzacoalcos yo, yo cuando vine a Coatzacoalcos no sabía cuáles eran las características geográficas, de clima, nada pero la verdad que me gusta mucho como ciudad a pesar de de Bueno, de todo lo que sabe, ¿no? De lo, de, lo que, de lo que sucede hoy en México, pero, bueno, la gente es muy agradable, la verdad que me... Bueno, ya estoy aquí, ya el próximo mes, el 23 de mayo, cumplo tres añitos mexicanas
0: Por eso, no, pues ya. si ya te estás robando a una mexicana también. Ya, para eso vine, a eso vine. ¿Tienes <risa> <risa> sí, ahora? ya. Antes de que se que si me hace que tú ya sabías del coronavirus, ya te habían profetizado el coronavirus, ¿no? Ah,
1: yo, yo ya lo tenía notado. Sí, este, respondiendo un poco a tu pregunta, Chévez, eh, como la historia de muchos, eh, tuve el privilegio, ¿no? De, de que mi cerebro y mi cabeza entren a Los bigotitos, así ahí están los bigotitos.
0: Ya no, es un charro, el charro argentino. De hecho, sí, hay una foto por ahí, la vamos a subir. Así es. Donde estamos celebrando fiestas patrias y anda con su sombrero de charro.
1: La cuarentena no me deja ir a comprar, imagínate. este.
0: Con el con el, con el, el cuchillo, amigo. Ya con el, cuchillo, el machete. Con el machete de tu suegro. Con el que te tenía amenazado tu suegro. Ah, ese mi suegro ya.
1: Hasta me quiere mi suegro.
0: Ahorita te ama. Ya me ama. Ya no le queda otra,
1: pues. Entonces, este, yo no te comentaba, ¿no? Que, eh, que mi cabeza comenzó a, a, a tomar conciencia, yo creo que como todos los niños, ¿no? De, de muchísimas cosas. Como, como por ahí a la edad de cuatro o cinco años. Pero a mí me, a mí me tocó llegar, llegar en un tiempo donde mi, mi familia no estaba muy bien. Este tenían. mis, mis papás eran muy chicos, entonces me tocó. Llegar muy, muy chiquito a la iglesia, y eso significó que, que, que no esté al tanto, ¿no? Que no, no, no sea consciente de las cosas que pasaban cuando yo era niñito. El Señor me, el señor me guardó y yo tengo conciencia desde que eh, estamos en la iglesia. Y solo son... Hay, hay veces que, que me doy cuenta de que mi vida, a comparación de muchas, ha sido, ha, ha sido una película muy hermosa, ¿no? Eh, y el Señor lo ha permitido así, claro que no, uno no es libre de, de, de ser procesado de todas las cosas que tiene que pasar a medida que avanza el tiempo, pero, eh, como a la edad de tres años, cuando yo tenía tres años, llegamos a la iglesia, entonces eso significó que, desde ahí para acá, que ya son 27 años ya de estar en el camino del Señor, o al menos de, de, de congregar, ¿no?, porque cuando uno es niño, como lo decía al inicio, no tiene tanta conciencia de, de lo que sucede, de, de dónde está. Yo, lo que sí me acuerdo, con mi papá siempre fue músico. Entonces, este, aprovechaba cuando él estaba tocando y a mí me iba a jugar ahí al, al, en el servicio. Y cuando, cuando se callaban todos los instrumentos, ya yo sabía que era hora de que, de que iba a bajar, iba a cruzar él, así que me escondía, ya se iba a, a la predicación y ahí, ahí volví a jugar yo. Entonces, esa fue mi infancia, ¿no? De una infancia sana, este y bueno tu, tuve la oportunidad de, 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 de poder experimentar un matrimonio unido. Eh, Sería bueno que en algún momento hagas
0: con mi papá. Ahí, ahí está. Ahí está. Lo, tengo, lo tengo lo tengo contemplado, eh. Créeme que lo tengo en mis pensamientos. Bueno, Uno de ellos es tu papá. No es como los cuatro evangelios yo voy a dar una versión el, el otro va <risa> de hecho por eso también quiero empezar contigo de a ver qué dice y ahorita me imagino que lo va a escuchar después tu papá
1: seguramente pero seguramente a ver qué, ¿qué dices este Cristo llegó a su a, a, a sus vidas no y bueno yo fui, fui alcanzado por esa bendición pero ah, pensé que
0: iba a decir yo fui arcángel y dije... no bueno ahí ando. Ahí ando, ahí
1: ando. Allá no. este Pero Creo que yo, mi encuentro con Jesús Fue a la edad de como ocho años Sí, por ocho años La verdad que en, en ese entonces Comencé con la música Comencé con Este Con poder eh, Experimentar nuevas cosas ¿no? el, el, el haber El haber tomado un instrumento este Ahí saludo a la güera la
0: güerita, la güerita, Iván ya también se unió ya.
1: Iván. Por saca,
0: fin. Saca el pan, Iván, saca el pan. La güera está más blanca ahora todavía. Me imagino. Así, como yo. Así como yo.
1: <risa> sí, bueno, te, te, te decía, como yo creo que como a la edad de, de, de tres años fue, perdón, como a los ocho años, donde el señor, yo creo que siempre te busca, él siempre te busca, siempre... Siempre está esperando que nosotros, por ahí, no sé si te pasó, llega la noche y dices, ay hice cientos de cosas, hice miles de cosas, y si bien Dios no va a ser transformado por lo que tú le digas, pero si sí nosotros somos transformados por, por nuestra actitud con el Señor, ¿no? Entonces, este, llega, llega la noche y tú dices, ay, no, no me di ni un, ni un tiempito, aunque sea para... Para saludarla a veces, ¿no? Y siempre nos está esperando. Yo creo que como a la edad de ocho años fue cuando eh, pude tener mi encuentro con el Señor. Pude sentir eh, ese amor, ¿no? Que bueno, A pesar de, de uno estar involucrado en ese ambiente familiar, como te decía, sano. Un ambiente donde lo que hoy se hace, los altares, lo que mucha gente hoy está, hoy está haciendo, para mí era... era era normal lo que hoy muchos están haciendo desde muchísimos años yo agradezco a mis papás por tomarse el tiempo no de porque es difícil es difícil eh, uno tiene ánimos diferentes todos los días y gracias a dios no nos preguntamos si teníamos ganas de levantarnos <risa> lo hacía sí lo, 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 lo hacía ¿Cómo dices? automático. Sí, sí, o, o, no, no, no te voy a mentir, hay veces que uno eh, no tenía ganas de levantarse, ¿no? Y no te levantabas, pero sabías, sabías que, que había pan en la mesa y no, no, no me refiero al a, a, a los panes dulces, ¿no? A los que nos hacen hinchar. Los por los cuales <risa> estamos hoy así. Ya no tengo ni papá ni ni hermano. Este, sino que el, el 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 pan de vida que es Jesucristo no Es tener una palabra una palabra todos los días así que nuestro espíritu esté alimentado y nos podíamos y podemos andar
0: amigo dime dime y en ese espacio no te sentías así como que pues si ya nada me falta no tengo nada mi papá me da me da todo en el aspecto en lo espiritual en el pan de vida dijeras tú que que tú decías bueno de todas maneras, o sea, Jesús está conmigo llegas un momento en donde porque también ha de haber personas que hoy, hoy que ya tenemos familia o que pertenecemos a, a algún ministerio o a una iglesia sí. y como que nos encerramos en una, en una burbuja, en un globo y, y ejemplo eres tú, porque pues tú creciste, a los ocho años conociste a Jesús y que a tú no te faltaba nada. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, ¿qué pasaba por tu cabeza? Hoy en día que ya estás casado, que ya estás en otra ciudad, que empiezas a desarrollar tu ministerio, todo eso es un vuelve de, de pensamiento, de, 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 de acciones, que, que te, me imagino yo que te han de llegar que pues eso no, quiere, no quieres vivir en cierta manera. No, no sé si me explico de que como con tu papá, tu mamá, lo tenías todo. Sí. Okay. Hoy, que ya no los... O sea, que ya estás, que ya eres una familia aparte. ¿Qué pasa por tu mente? Mira, yo creo que siempre fue, Chévez...
1: Yo siempre fui consciente de, que de lo que se hacía en mi casa. Yo tenía... Era como que de su comida, de lo que ellos servían, me invitaban a mí. Era una cosa así... Que yo veía en algún momento iba, iba a estar bajo mi responsabilidad alimentarme entonces yo sabía que yo estaba bajo la bendición de mis papás y si bien sentía esa seguridad no esa seguridad de, de lo que de lo que se siente cuando uno está bajo el techo de, de sus padres pero yo sabía que eh, ahí no terminaba todo. Que, eh, una, co una cosa es, creo que algo muy importante aquí en el, en el, en el camino como cristianos, como seguidores de Cristo, que la parte, es la parte difícil, la parte linda también, por, por supuesto, pero la, el, el, el hecho de, de tener que buscar, de manera independiente al Señor, ¿no? Uno sabe que, yo era alimentado por la relación de mis, de mis papás con el Señor. Pero, y después de ahí, yo, o sea, yo sabía, era consciente de que algo se tenía que cortar. Entonces, yo me, me acuerdo de unas palabras de mis papás que, eh, yo, yo no, la, la verdad que no sabía que iba a ser tal cual así, ¿no? Pero me decían, mira, hasta los 21 años nosotros te vamos a inyectar de que este es el mejor camino. De que por acá es... Después no te vamos a volver a decir, vamos a la iglesia, nada. Y uno, uno, como hijo dice, no, esto no se va a terminar nunca, o sea, de, de que, eh, vamos a la iglesia. Pero llegó así los 21 años y ya como que yo sentí de que algo se comenzaba a cortar, ¿no? Entonces, este, como ese cordón umbilical que no, te... no, 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 no es cuando uno nace, cuando, viene, cuando uno viene a la, a la vida, ¿no? yo creo que hay un momento hay un momento que se corta que no es al inicio de la vida sino que ahí comienza el proceso ¿no? ahí comienza y el cordón el... espiritual literal tal cual tal cual entonces yo creo que mientras estuve en la casa de mis papás yo pude, pude, pude sentir eso de, de, de tener esa plenitud de cierta manera no y de, de tener esa confianza de estar resguardados pero eh, llegó el momento de, de, de salirme de Argentina y yo ahí sí sentí sí sentí yo me acuerdo la, la última escena chévere con mis papás porque íbamos subiendo al aeropuerto bueno, bla, bla, bla por supuesto, entre llantos y... <risa> bien sentimientos de... encontrados bien de película y había una, una pastora que nos acompañaba y me dice, mira, me dice en esa puerta que, que estás viendo me dice, ahí tú ya te vas solo. Y eso, o sea, yo me, me paralicé, Chévez, yo me quedé duro en el aeropuerto. O sea, nunca sentí la sensación de, o sea, yo estaba en el piso, pero estaba en el aire, no sabía de dónde, como que tir tiranearme, ¿no? no sabía de dónde agarrarme. Este, sentía como que a una, o se amortiguado, o sea, era una sensación única porque yo sabía que ahí comenzaba algo, ahí se cortaba el famoso cordón espiritual que creo que es, es fundamental cortarlo si en algún momento el Señor me da la posibilidad ¿no? de, 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 de concebir hijos y, y todo lo que uno anhela una persona anhela, yo creo que es, eso es fundamental eso es fundamental y, y creo que esa escuela de tener en la, en la casa fue una preparación, porque ah, yo creo que a, a tu hijo, tú tienes que eh, prepararlo para para que huele yo cuando le dije, papá, mira esta posibilidad de, de, de irme y, en, y yo seguro que estoy seguro que en su corazón habrá habido dolor porque eh, tocábamos juntos y muchas cosas que, que se sabe, ¿no? pero él dijo, mi hijo me dice si te aseguraste con el señor ya, vaya ¿no? porque para eso te, te preparamos, pues entonces, este esa, esa seguridad, yo sabía que estaba, pero era consciente de que en algún momento se terminaba algo y que toda la mochila, ya que, que uno tiene que cargar ¿no? con las responsabilidades, este, ya se aproximaba y, y llegó el momento de decir, bueno, aquí tengo que comenzar a escribir otra historia, basta de muchas cosas. Este uno, yo creo que en la juventud no somos, somos distraídos por muchísimas cosas, pero gracias al Señor, él siempre estuvo ahí guardándome de, de toda, todas las cosas y aún de cosas que, que uno no ve, no
0: claro, amigo. Y, y estando, yo me acuerdo, no sé si fui, fui uno de los primeros que te mandó mensajes ¿El antes primero, de que vinieras. El ¿Por qué? o sea teníamos la encomienda no de, de que venías no conocías nada entonces eh, el buscar siempre de alguien no y, y, y algo que, que algo que yo, yo desde pequeño siempre anhelaba era eso veía mucho fútbol argentino Fox Sports ESPN todo eso me, me gustaba mucho el fútbol argentino y algo que yo platicaba con mi hermano era sí. eso cómo me gustaría este conocer este tener un amigo argentino no Dios me dio un pastor argentino Dios me dio un amigo argentino eh, hay amigos de, de, de toda la Latinoamérica, entonces es algo que, que Dios nos sorprende cada día, ¿no? Y, y en base a eso yo quería eh, comentar algo acerca de cómo conociste a Jesús en, en tu niñez, con tu familia, con tu papá, y eso es algo importantísimo, es base, ¿no? Porque muchas ocasiones hemos platicado ¿no? acerca de ti, pero algo que, que impacta de ti es la capacidad que tienes de, de actuar ante cualquier circunstancia, porque si bien, eh, como nos sucede a muchos, y, y, y creo que todos los que estén escuchando viendo esto, a veces se nos cierran puertas, sí. y actuamos de cierta manera que, que no sabemos cómo afrontarla. Y en tu caso fue algo complicadísimo, porque no tienes a tus padres, no tienes a, a tu abuela, no tienes eh, a tus pastores cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu llegada a México tus primeros días?
1: Eh. llegado a México, wow eh, La verdad que Haber ver, ver... tomado la decisión de venir para acá eh, Fue Muy difícil, Chévez Muy difícil Yo era, era una de esas personas que decía Nunca me voy a ir de aquí, de este lugar O sea, eh. Yo sentía que Santiago era Disney, ya. hasta Santiago le dicen Disney. ¿no? Yo sentía que ahí. Hasta que conociste
0: no, hasta que conocí este yo, yo
1: sentía que ahí estaba Goku, que ahí estaba los Power Rangers y toda la onda, ¿no? Este, y. Yo creo que el haber salido de allá, el, 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 el haberse producido, es. es eh, ahí, ahí está la mar y. Acotando la capacidad de adaptarse. Este. ¿En qué estaba? Ah, ya se me, me, se me, se me, <risa> me va el wifi de la cabeza. Se va igual WiFi.
0: Oye, hasta dejaste el mate, ¿no? Ya tomas va. café.
1: Eh, ya. Cuidado, cuidado, que ya volví a tomar mate. Nada más que ahora se me acabó la hierba. Se me acabó la hierba. <risa> Diga, acá, porque si no, así te, te van a localizar.
0: <risa>
1: este. Los primeros días. Eh, o sea, para mí lo más loco, lo más loco fue escuchar que todas las personas hablen diferente que yo. <risa> Entré... Literal.
0: Cuando, no, bueno, no, no, pero un paréntesis. En el axo del avión, amigo. Ah, no. Ese
1: avión. Ese avión. Es que, bueno, a mí, me, a mí yo tengo miedo a la altura y la velocidad. O sea, el, la, la combinación perfecta era el avión. Altura y velocidad. <risa> También yo decía que nunca iba a subir. Bueno, pero ahí estaba sentadito. Y en, en, el, en el momento de la... En el momento de... Ahí estoy solicitando agua a mi a mi persona. Ah, sí, tu asistente, tu asistente. Este, <risa> en el momento de, del despegue, estaba todo bien. Hasta que comenzó a subir. Y yo te juro, che, esa fue esa fue la oración más sincera
0: de mi vida. <risa>
1: ¡Qué bárbaro! Ni más ni menos. O sea, yo, yo iba con dos personas al lado... Y yo necesitaba que... O sea, yo quería que alguien me abrase en el avión. <risa> y iba la, la, las, las personas iban viendo su... Iban viendo su, su computadora, su teléfono... Y yo iba transpirando, pero... Como... Como tapa de olla. Iba transpirando. Este... Así que llegué a México... Y yo no, como no traía teléfono, yo no sabía quién me esperaba. Así que, cuando pa paso, paso el avión, el, perdón, paso el control, todo el migratorio, este, le pregunto seguridad, porque yo, yo era la primera vez que entraba por aeropuerto, y le digo, ¿ahora dónde voy? le digo, y no sé a dónde quiere ir usted, me dice. Y, bueno, salgo a la puerta, salgo a la puerta, y había una persona haciéndome señas. Y yo le digo, sí, me dice tú, era la pastora Mariana que me recibió. Y bueno, como te, como te decía, lo más loco, entramos a una, a una, sería un colectivo, un colectivo, y escuchar a, a, a lo que yo escuchaba por las telenovelas, que todos estén hablando igual dentro, del, dentro del, del colectivo. Entonces, eso fue una de las cosas más extrañas. Y el, el, el escuchar, más que nada, la, la tonada. Eso fue lo, lo, lo primero más, más loco, ¿no? Y luego, bueno, la verdad que eh, momentos y personas muy lindas. Encontré a, a donde estamos congregando hoy en día, en Casa del Padre, que, que fue, fue un, un lugar donde, donde creció la familia, ¿no? Donde encontré muchísimos amigos pude crecer eh, pude ser pastoreado por, por otras personas no si bien uno uno estaba acostumbrado a, a que tus papás sean tus pastores y luego luego había otras personas a las que había que mostrar lo mismo no entonces también me has
0: ensanchado amigo
1: me ensanché amigo de, pero pero de la panza
0: <risa> tanto espiritual como del estómago no cómo qué tal y qué tal la comida
1: todo. El primer mes, y yo todo, lo que me preguntan todos, casualmente un amigo hace como dos días me dice, Connie me dice, ¿qué onda con el picante? Me dice, porque hasta donde yo sé todo el mundo es picante. <risa> y yo no era del picante, la verdad es que en Argentina no era el picante. Este, pero aquí el primer mes, para los que conocen saben lo para los argentinos que estén conectados. Este, saben que allá se desayuna solamente en, o mate o café con algún pan, con mermelada o manteca. Y yo más o menos algo parecido tenía, o sea, mi refugio era el Oxo. El Oxo me iba el Oxo café y un pan bimbo durante un mes. Eso comía. Y, y ya luego me dicen, bueno, algunas personas van a conocer esta esta forma. Papacito, quieres un huevito? <risa> Ya, ¿Ya saben de quién a quién me refiero? Sí, sí, sí. Digo, a ver, el huevo se come en la comida y, o en la noche. Pero vamos a intentar, capaz que en la mañana funcione. Así que comí un huevito y al otro día, papito, un
0: huevito. Mientras que no te cacara, ¿qué? Sí, sí, sí. sí. O te cantes que sea un gallo, ¿no? Y así fue uno, dos huevitos, tres huevitos.
1: Ya, el chido Pero la verdad que... Le, le, les digo a todos los que me preguntan sobre la comida, creo que no puedo vivir sin la comida mexicana ya. Y el señor ya preparó mi, mi estómago, pero gracias a Dios, gracias a Dios, puedo disfrutar de, y no no me hace no me hace nada
0: mal hasta donde yo sé, hasta donde yo probé, ¿no? Literal podemos decir que, que eres un mexicano nacido en Argentina, amigo, porque tienes tu tu tu, tu, tu estómago adaptable a toda la comida mexicana. No, igual hasta la siesta ya has perdido, ¿no? esta hora estaría levantándome del, del segundo receso de, de dormir. Oye, y ahorita con esta cuarentena, amigo, ahorita sí ya es obligatoria la siesta, ¿no?
1: Ya, pero bueno, uno se acostumbra, ¿no? Uno, la verdad que yo, yo era... Eh, haz de cuenta que era parte del de el, el onceavo mandamiento. Así. este ese Ese, ese era el fiel. En Los demás están baleados, pero él se le pierde. El otro día hablaba con mi hermano, me dice, eh, me, si ya me duele el cuerpo de tan, tanto dormir. Pero bueno, los santeños siempre vivimos adelantados porque nadie nos entendía que de durmiendo salvábamos el mundo. Pero ahora ahora todo el mundo hace lo que nosotros hacemos, a dormir en la casa, a estar quieto. <risa> Así era que yo...
0: necesario, era necesario para recuperar fuerzas. ¿no? Fui... Hay algo que, amigo, hay algo que te acuerdas, esa anécdota uh, genial y, y padrísima, que, que me la verdad que me ha dejado marcado en mi corazón por, por las actitudes que tú tienes en cuando pediste la mano a tu esposa, a tu querida esposa.
1: Sí.
0: Eh, Ese es, es un capo, dijeran allá, eres un crack eh, y el gen eres un genio porque... Todo lo que hiciste es para, una para enamorarla y otra para pedir la mano, ¿no? Sí. Son cosas geniales que, que Dios puso en tu corazón para que cayera redondita, ¿no? Sí. <risa> este... Eh, no, Esas la son verdad... anécdotas que jamás se olvidan.
1: Sí, ¿Sí? sí. Literal,
0: porque, o sea, cómo lo planeaste tan bien todo, que nada más no dijiste, no, nada más quiero que estén ahí y graben. Y me acuerdo que, que, que yo grabé para enviarles a tus papás sí. también eso en vivo. O sea, son cosas chidas, la verdad, que marcan la vida de uno. Sí, yo creo que... Sí, a, yo
1: cada vez que me, me toca hablar con alguien que, que está de novio, yo, yo y es y, y de aquí del país, yo digo, si yo, que fui, soy extranjero, conseguí un cine. <risa> <risa> o sea... Uno del país, uno del que sea de tu país, tienes que bajar desde la luna en helicóptero, más o menos.
0: Ah, claro. Lo bueno no. que yo pasé antes que tú. Sí, man. <risa>
1: <risa> no, pero este, la verdad que, bueno, se fue dando así, ¿no? Se fue dando así. Eh, primero les regalé una canción cuando era mi novia. Y ya luego comenzó la, la, la idea, ¿no? Y yo creo que. Este. Cuando, nosotros los hombres, cuando queremos algo, va, cuando queremos algo nosotros, creo que conseguimos, cuando se trata de, del amor, movemos el cielo
0: y la tierra. Yo, ahorita ahorita, ahorita te, te traen el agua.
1: Ahora me traen el agua, aprendan muchachos, aprendan muchachos. Claro, ¿no?
0: Pero, apenas ¿cuánto? ¿Un año? ¿Dos años ya, amigo?
1: Ya dos años. Años, dos años de que ¿no? Sí, 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 gracias No bueno, sí, Dios.
0: Tú venías, tú vienes con todo, tú venías con todo, amigo. <ríe> Ahí, ahí, ahí se acaba de,
1: de unir a otro amigo Wally Morales, baterista y
0: compañero de secundaria también. Oh, querido amigo, qué de, de buena onda, qué buena onda. Que se sigan añadiendo, que inviten. Sí, sí amigo, amigo, sí. amigo, dime. Algo que marcó tu vida hasta el día de hoy, que digas esto lo llevo presente porque Dios me habló, Dios me movió, Dios hizo mi corazón quemar y que hoy lo puedas vivir no sé algo agradable algo o al, algo que te marcó literal algo que te marcó algo que me marcó que hoy, compartir y decir sabes qué, chicos chicas esto esto fue así 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 y Dios me dijo esto esto y esto o lo sentí así gran 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 pregunta para eh, MK ahí, ahí lo saludo a mi
1: amigo Wally saludos a... amigo querido te mando un abrazo grande este, también un amigo del alma, ¿no? Un hermano, hermano. Algo que viviste con Wally, yo creo, ¿eh? uh, Wally. Eh, <risa> no, mejor pero no, no me cuento sea. nada de Wally. <risa> <risa> es Wally. Compañero de, 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 de secundarios, de secundarios. Músico, tremendo baterista, tremendo no músico. Un saludo a su papá también, a Don Carlitos. Este. Yo creo que lo que marcó un antes y un después. Yo creo que para todos, para todas las personas, para todas las personas, Jesucristo no tan solamente marcó un antes y un después en la era de la humanidad, sino yo creo que Él marca las vidas, marca las vidas. Yo, yo pasé muchísimas experiencias, muchas, muchas experiencias lindas, pero haberme encontrado con Jesús. Eh, creo que no hay nada que, que supere en cuanto a, a, a nuestra relación ¿no? a, a, con el Señor Jesús, porque la verdad que esos días, esos días eran era sentirse en el aire. Yo creo que muchos mu algunas personas que hayan tenido el encuentro con el Señor Jesucristo, te sientes que, o sea, no se puede explicar así así de así de fácil no se puede explicar y creo que eh, a ver si, a ver si si, si si puedo darle alguna forma ¿no? a, esta, a esta pregunta pero eh, el rendirse al señor por completo el, la otra vez pa, para para para, para para clarificar, para clarificar la idea, estábamos. No tuve la, la oportunidad de ir a Cancún, ¿no? este, y bueno, estábamos en la orilla de la, de, de, de la playa, de la playa turquesa, esa, igual que la de Cuatsa, la misma, la misma. ¿eh? <risa> Hay un par de Pero, ¿cómo es que uno estando en la orilla es alcanzado por solamente el agua que te llega a la orilla? Pero a medida que vas que vas caminando, cada vez te va inundando más el agua y uno tiene menos control de tu cuerpo. Y a medida que te vas metiendo más te refrescas más, es tal vez mayor el deleite, pero uno sabe que ya cada vez pierde más el control. Y yo creo que con las cuestiones de de cuando uno decide entregarse al Señor es lo mismo o sea, tú tienes, tú puedes eh, eh, experimentar bendiciones a la orillita, pero ahí en la orilla uno tiene control. Te sales, te sales, te puedes salir, pero a, a medida de que te vas hundiendo, tienes menos probabilidad de tener el control sobre las cosas. Y oh. así, así pasa con el Señor, o sea... Cuando nosotros nos metemos en la profundidad es donde experimentamos lo sobrenatural porque nosotros no podemos, nadar, no podemos nadar en la profundidad. Cuando nosotros somos cubiertos no hay forma de que nuestra naturaleza humana pueda tener el control. Entonces yo creo que eh, consejo de, para, para las personas que que estén en esa orilla como a veces nos encontramos, porque todos pasamos por ahí. En cierto momento es como que decidimos nadar hacia la orilla para de nuevo tener el control de las cosas. Pero en la profundidad sucede lo, sucede lo sobrenatural. En la orilla nunca pasa nada. En la orilla solamente vamos a ser espectadores de las maravillas que suceden. Porque uno cuando se para en el mar dice, qué lindo que es, y miras toda la inmensidad. Pero cuando uno se mete en la profundidad, cuando uno es cubierto por la presencia del Señor, es donde uno comienza a, a, a experimentar lo sobrenatural, ¿no? Y eso significa cuando, que el Señor toma el control y te comienza a sorprender. Porque si hay algo que con mi esposa hablábamos y orábamos, ¿no? De, de Señor, yo, nosotros queremos ver esa sobrenatural que... que que muchos dicen, ¿no? Y, y cómo, cómo nosotros esperamos que, la, que sucedan cosas impresionantes cuando lo, lo impresionante sucede en cada detalle, este, Cheves. Lo impresionante sucede todos los días. O sea, seguramente si te pones a, a mirar un poquito para atrás... Ahí está nuestra amiga Estela. Si, si te pones a mirar un poquito para atrás, dices... ¡Guau! ¿Cómo...? ¿Cómo sucedió eso que pasó hace días? O sea, ¿cómo logré hacerlo? Y el señor, o sea, uno espera que, eh, no sé, que te aparezca. No sé si muchos lo habrán hecho, miran su cuenta de banco para ver, para que de un momento aparezcan los, los 300 mil, 400 mil pesos. Pero eso es como uno, uno piensa que va a suceder.
0: ¿Por qué? Porque ahí está mi papá también. Ahí está, ahí está. Próximamente, Don Oscar va a estar en vivo aquí conmigo. Eso es todo.
1: Entonces, uno uno piensa que, o sea, es que nuestra cabeza es muy chiquitita. Por más, por más Netflix que veamos. Casi te digo profesor. Casi te digo profesor. ¿Cómo? Casi te digo profesor.
0: Estamos en clase, ¿no? Está, Oye, sí. ¿sabes qué sucede? Eh, yo platico mucho con Marisol, con Eric, sí. acerca de, de, de hacer la voluntad de Dios. Nos lleva a, a, tom, a desde un principio, cuando nosotros decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón, sí. es de que vamos a hacer la voluntad de Dios. Nosotros nos entregamos a Él porque Él se entregó para nosotros. Pero a veces nosotros nos aprovechamos de libre albedrío, sí. el cual este, nos lleva a tomar nosotros en nuestra propia mente las decisiones. Cuando, sin embargo, Dios no, nos quiere llevar por un rumbo, nosotros queremos tomar otro, ¿no? Entonces, eh, aquí el punto era de que si, si nosotros tomamos la decisión de, ¿sabes qué? Maneja, maneja mi carro. ¿Por qué le tengo que dir dirigir y decirle, ¿sabes qué? Mejor por acá. Sí. Cuando Él sabe la dirección que es. Así es. ¿No?
1: Sí, así es. Este, no, hay muchas veces, hay muchas veces que nosotros, ahí también se acaba de unir un, un amigo, este, querido José María Gómez, otro pianista. Se están uniendo todos los pianistas. <risa> este, yo creo que Chévez, hay muchas veces que nosotros queremos ayudarlo a Dios. Que todo nos pasó, ¿no?
0: <risa> de a, verdad, ah De todo.
1: verdad que sí. Pues, eso, eso, es como que no sé. Eh, Bueno, se me vienen muchos ejemplos, pero creo que no vienen al caso. No, 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 pero es, es una eh, o sea, de intentar ayudarle al señor a Dios es, es algo muy loco, ¿no? Que, no, que no, no podríamos, porque Él es nuestro creador. Pero eh, bueno, el hacer la, 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 la voluntad del Señor, yo creo que somos probados todos los días nosotros porque todos los días nosotros pensamos y tenemos planes, tenemos planes y muchos de muchos de nosotros decimos, eh, a ver señor, vamos a hacer que se haga tu voluntad. Muchas veces hemos orado así desde niños, desde, desde que nos enseñaron el Padre nuestro decíamos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero esa voluntad no siempre es la que nosotros nos agrada, o sea, no es lo que, lo que quisiésemos nosotros yo estoy seguro de que muchos de los que están escuchando, este, claro, claro, ahí está, ahí está aportando nuestra querida amiga. Ay, queremos ayudar a Dios, sí, queremos adelantar los tiempos. Eh, sí. A, a mucho, muchas de las cosas que hoy, que hoy pasan o, o que pasaron hace, hace tiempo que eran inentendibles para nosotros, yo creo que todos estamos me van a acompañar en esto. Hoy podemos decir, ah, por esto era. Por Literal. eso era... Yo, yo me acuerdo de que... Mi papá me sabía decir... Mira, cuando estés de este lado... Vas a entender... Y uno, yo, yo creo que... En todos los, los aspectos de la vida... Nos pasa que... Eh, cuando miramos a algún superior... Decimos... Este no sabe que yo sé... Este piensa que yo no sé... Y después... Cuando estamos, cuando cruzamos del otro lado, decimos, por esto me decían, para que no me pase esto, hoy puedo entender. Yo, yo estoy seguro de que, bueno, ustedes Chévez con Mari, la verdad es que son personas que nos han inspirado a muchos, a miles de personas que saben su historia, que no, para los que, bueno, si ven si hoy soy el entrevistado, pero para los que están viendo <risa> y no conocen a, a Chévez y Mari, este tienen un testimonio impresionante, un testimonio impresionante de, de fidelidad al Señor, de, de, de entregarse por completo al servicio del Señor Jesucristo, a pesar de, de que tal vez sus planes eran otra cosa, pero el Señor eh, tiene el control perfecto de, de todos los tiempos y en su momento eh, Él hace y nos da lo que a nosotros nos va a ser bien. Cuántas veces, cuántas veces nuestro, pedíamos a nuestros papá o a nuestra mamá, mamá quiero esto, mamá quiero esto, mamá papá quiero esto. Y dice la palabra de Dios, dice ustedes siendo padres saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y dice cuánto más no yo el señor, el el señor Jesucristo nuestro Dios y nosotros eh, aún siendo ya cabezas duras grandes ya muchas veces les hemos, hemos dicho, señor, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero así como nuestros padres terrenales, eh, en algún momento, no sé, a mí capaz yo quería una bicicleta, tal vez, por ponerte un ejemplo, y no era lo que, lo que en ese momento me iba a hacer bien a mí. O un, un jueguito o caprichos que uno quiere, ¿no? Y así, así nos pasa también a nosotros, que queremos muchas cosas que según nuestro entender, son cosas que nos van a hacer bien, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. El Señor, eh, por algo es Dios. Claro, porque sabe cómo, cómo hacer todas las cosas. Y en, en algún momento, miras para atrás y dices, la verdad que gracias, Señor, por lo que sucedió. Gracias, porque ahora puedo entender... Y como cantamos la canción, aunque no podamos ver, aunque, aunque no podamos entender, Él obra y dice la palabra que a los que aman el Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Sécate,
0: sécate, sécate, sécate.
1: Estoy, me, me estoy <risa> pintando ya.
0: Sí. Algo, algo que, que yo compartía hace rato con amigos, familia, eh, cerca de, de, la, de lo que pasó este, con Abraham y su hijo Isaac, ¿no? Lo quería... Entonces, la, el punto aquí era de que Abraham cómo tenía comunicación con Dios, así es, la cual este, él sabía detectar bien la voz de Dios. Entonces, eh, no te estoy predicando. Quiero, quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Ah, quiero aprender, ahorita te voy a mandar la cuenta. <risa> eh, eh, pero para los que puedan oír esto, Dios, ¿cómo habrán tenido una relación con Dios? Porque sabía detectar la voz, ¿no? Cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Sí. Entonces, ya estando ya en el holocausto, eh, Isaac, me imagino, a punto de, de enterrarle el cuchillo, escuchó la voz de Dios. Y le dijo, hey, eme aquí. No, habrán a, a Dios, pero lo escuchó, lo detectó. Si no, hubiese, si no hubiese tenido relación con Dios, ¿cómo iba a saber que era la voz de Dios? Y le platicaba yo a mi esposa, le digo, ¿te imaginas en momentos de angustia, de crisis, de, de cosas que a veces uno toma decisiones o quiere hacer su propia voluntad? Si uno no detecta la voz de Dios, cuando Él quiere hacer las cosas para bien tuya. Claro. Y todo lo que repercuta es eso, a bendición y prosperidad para un futuro. Le dijo que iba a tener este generación de bendición, de prosperidad, pum, iba a tener un montón de hijos. Pero ¿a causa de qué? De escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Por obedecer a Dios, por escucharle a Él. Entonces, hoy en día, eh, ese tiempo, creo, de, de pandemia, de cuarentena, es un tiempo de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Sí. Porque mañana, si cabe acabe todo esto, aquí vamos a escuchar. ¿No?
1: Así es, así es, amigo. Y yo creo que el, 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 la historia de Abraham es el fiel reflejo de que, de que Dios siempre siempre nos va a pedir eso que que nos cuesta eso que no queremos soltar siempre nos va a pedir eh, creo que la, la, la muestra de amor es darle darle lo que lo, lo, lo que nos lo que más amamos no porque ahí a, a, leíamos la día con mi esposa y dice que la primera la primera vez permiso voy a voy a acercar porque aquí está <risa> dale, bueno, dale, dale la primera vez que se que, que se nombra la, la palabra adoración es ahí, pero no había instrumentos, ahí no había nada, entró Abraham con su computadora y su piano para, o sea, el tipo sabía que adorar era, era sacrificarse, ¿no? y cómo, o sea, era ilógico todo el, el, el escenario, lo que el señor le había dicho, la, las promesas este...
0: Aquí anda gente, <risa> se está llenando la gente. Está bien, está bien, está bien, que se una, que se una.
1: El, el, eh, o sea, el Señor le había dicho que,
0: que le entregue algo que
1: de donde supuestamente a, a, al pensamiento humano, de ahí va a salir toda la descendencia, ¿no? Pero, ¿cómo a veces el Señor nos pide que nos despojemos de cosas que que están entronadas en nuestro corazón. Hay veces que la idolatría y, y muchas cosas que a veces entró en nuestro corazón no tan solamente es seguir a, a, a santos o algo, cosas como esas, sino que a veces hay personas y objeto, objetos, hay lugares, a, tal vez sea un trabajo, tal vez sea, no sé, tus bienes, y el Señor te está pidiendo que... Que lo entregue, ¿no? Para que suceda eh, esas bendiciones. Y, y, y el Señor es tan bueno de que nos permite, ¿no? De que nos permite eh, poder dar ese paso de, de obediencia. Si hay algo que, que, que tenía Abraham, eh, que él obedecía. Y creo que es algo que nos, que nos cuesta todo, ¿no? Eh, en todos los ámbitos de la vida es, son, son cosas que nos cuestan el, el poder obedecer. Y bueno, decías tú algo muy importante, él conocía la voz, él conocía, y él sabía que eh, el Señor no lo iba a fallar. Dice, ah. dice en el Salmo 118,8, es mejor confiar en el Señor que confiar en los hombres, lo dice su palabra, así que nos queda por confiar. Nomás, ahí se acaba de, de unir un gran amigo, un gran amigo, el pastor Guillermo Morellana de Argentina. Eh, es una persona que siempre, siempre bendice, desde que lo conozco, él y su familia, la verdad que, pastor, le mando un abrazo, hemos compartido, uff, cientos de experiencias, eh, <risa> toda experiencia linda, y bueno, la, la verdad que el pastor cocina una, ¿cómo se llama esta carne? Matambre a la pizza, pero... Toca el cielo, o sea te sientas en el trono y vuelves. Hace una cosa así. A comer, a comer allá con Dios, literal. Y es ah. lo mismo. Yo creo que en, 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 en las bodas del Cordero, él, él va, va, va a
0: cocinar. <risa> ¿Qué va a cocinar, man? Va a cocinar, matando la pizza, mi querido pastor amigo. Qué bueno, amigo. Amigo, pues, eh, se nos acaba el tiempo y ya hace calor también acá. eh ¿Verdad? Mucho calor, sí. Pero este allá van a dar las 7 de la noche. Así es. Entonces, yeah. creo que tienes hoy este hogar, ¿no? ¿Tienes? Sí, hoy, 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 hoy tenemos este el hogar. Las... Ok, entonces más al rato te vemos. Así es. Y andan conmigo, bueno, ¿no? Bueno, amigo, pues muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Eh, espero que más adelante sigamos compartiendo anécdotas tuyas de lo que Jesús ha hecho en tu vida, sí. lo que sigue haciendo, ¿no? Sí. Y este. Eh, y pues permanecer más que nada en Dios. Espero verte pronto en persona. Así y es, si podamos abrazarnos a porque yo es que ahorita es la sana distancia. <risa> Estaría bueno compartir comer algo, amigo. Ándale, un asado virtual. Así es. <risa> un asado. <virtual. risa> no, no, este,
1: ensalada de vaca. Ensalada de vaca. Oh.
0: <risa> Saluda, Hola, amigo.
1: De... Bueno, ha sido un gusto para mí. Ahí también le mando un saludo a. A mi querido chino, al chino coronel, otro compañero de, del profesorado. Tú
0: mándale saludos, tú mándale saludos. Sí. Y por eso te etiqueté por lo mismo, para que, para que te vieran. Mi chino, mi chino querido es <risas> amigazo, amigazo
1: chino. Este, gracias Chévez por, ah, bueno, por este, este espacio, ¿no? Y la, y la oportunidad de, de contarle a la gente lo que, todo lo que el señor hace, ¿no? Y como, como te decía al inicio, Jesús... Marca un antes y un después en todas las vidas. Así como lo hizo en el planeta Tierra. Cada vez que él pisa un lugar. Cada vez que él se entrona. Eh, comienza un antes y un después. En la vida de, de todas las personas. Así que los animo a que abran su corazón muchachos y muchachas.
0: Bueno amigos. Pues muchas gracias. Y a todos los que nos vieron. Gracias a esas cinco personas que estuvieron ahí. Gracias de todas maneras. Eh, yo sé que Dios habló aún a los que ya conocimos al Señor, nos sigue hablando Dios cada día, ¿no? Entonces, gracias, gracias amigo, un fuerte abrazo, te bendigo, salúdame a tu esposa, Muy bien. que todos estén bien ahí en WhatsApp, sale
1: nos vemos, y un abrazo va. chévere. Bye bye Adiós, amigo,
0: vale. Y gracias a todos. Bendiciones.